0: Este es un podcast de Comunidad Fan Pablo Fellman, arrancando una nueva semana Pablo, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, 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 bien. ¿Crees que vamos a llegar a la máxima sí. prevista para hoy o? Te escuchaba
1: con 27 Sí Yo soy de
0: WinGuru, ¿viste? Me Ajá. parece que tiene 26 26 Pero sí, es lo mismo, ¿no? Estamos. Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí
1: Mucho, como 30 grados de diferencia con la semana pasada
0: eh, recién arrancamos con un debate en el pase con Florencia Que te quiero sumar eh, Tenés que ir por dos caminos No se puede ir buscar un camino alternativo Porque por lo general es una pregunta Que tiende a buscar una tercera opción ¿El fiambre va en cubos o va en fetas? Fetas Fetas fetas. Sí, porque
1: yo me prefiguro inmediatamente Fiambre jamón crudo, que es el que más me gusta Ajá. Y me aparece la contradicción con la mortadela Claro Pero yo prefiero comer la mortadela en fetas Si es todo feta que el jamón crudo en cubo. Porque jamón cubo en cu el jamón crudo en cubo... No es de tan buena calidad. Es imposible. Claro, correcto, claro,
0: claro. Se habla mucho, y ya metiéndonos en, en los temas que, que tenemos pensado para hoy, del de DNU eh, y, y las telecomunicaciones. Primero te quiero preguntar así básico qué es un DNU.
1: Un DNU, la sigla de Decreto de Necesidad y Urgencia. ¿Para qué sirve? Es un instrumento por el cual, con fuerza de ley, el Poder Ejecutivo... Impone determinadas situaciones Que puede ser revertido Por el Parlamento con una mayoría especial Es decir, cuando en cualquiera de las dos cámaras Con dos tercios O las dos cámaras con simple mayoría Le dicen al presidente Mire, presidente, eso no va Muy pocas veces ha ocurrido Yo no tengo un registro muy firme De cuándo y cuánto y por qué Pero muy pocas veces ha ocurrido Lo que sí te puedo asegurar Es que un decreto de necesidad de urgencia De estas características Debe haber sido recibido con beneplácito por la inmensa mayoría de la población porque la verdad es que ahora, hablando de telecomunicaciones, internet y televisión por cable, lo que abarca es a la inmensa mayoría de los argentinos porque no hay prácticamente ciudadanos que no tengan un teléfono celular. Y ya. El tema de la telefonía celular ha traspuesto las cuestiones de clase, de infraestructura hogareña, de nivel educativo, de ingresos. Vos ves la gente que labura en la calle, los flacos que andan buscando cartones con su celular. Sí. Ves a los muchachos que andan vendiendo ambulantes o en algún puestito alguna cosa con su teléfono celular, con distintas prestaciones o características, pero todos tienen su abono, su prepago, su tarjetita. Con lo cual, esto es francamente popular, el decreto que limita los aumentos de las tarifas hasta fin de año, es decir, que lo saca del rubro tarifas y lo transforma en precios, porque son servicios esenciales, deja de lado toda la regulación que había en torno de los otros servicios y por lo tanto no se van a poder aumentar. Obviamente las empresas lo han judicializado ya. ¿Quién? Telecom las distintas compañías de telefonía o de, o de servicio de internet, que son los dueños además de esas empresas, los dueños de los medios que amplifican la supuesta eh, animadversión de la población. Yo no vi a nadie que salga a la calle, yo lo único que espero es que Patricia Burrich, y capaz que lo hace, porque ya ha dicho que está en contra del congelamiento, que le parece casi confiscatorio, salió a defender los aumentos de tarifa y creo que va hasta organizar una marcha Yo no sé, no me imagino a nadie Con un cartel que diga Quiero pagar más por mis 50 gigas Quiero pagar más por el pack HBO Quiero que me cobren más por el tener fútbol. Claro, el fútbol para ninguno Y la verdad es que Cuando se argumenta en contra de esto Sostienen que no son servicios esenciales Como puede ser el agua Como puede ser la luz Y la verdad es que No solo Naciones Unidas Lo tiene considerado de ese modo Sino que Estados Unidos Canadá Francia, España, Alemania, Suecia, para citar algunos de los países a los que nos gustaría parecernos, sí. lo tienen incluido en la categoría de servicio esencial. ¿Sabe quién no lo tiene? Y esto es una consigna preocupante para Bullrich, Pichetto, Carrió y compañía. Venezuela. O sea que ellos quieren que seamos Venezuela ahora. Porque si quieren que no se pueda congelar las tarifas, a la venezolana, que se aumenta, que se incrementa y todo lo que quiera, ahora Burrich resulta que quiere que seamos como Venezuela.
0: Pablo, eh, para desmenuzar un poquito, porque vos recién marcabas eh, que, que los medios hegemónicos o los medios perjudicados en esto... Son los dueños de la telefonía. Son los dueños de la telefonía. Son los socios. Por ende, Garín, y Fiber, y tel, también son telcom. los que tienen más audiencia. Y sí. son los que, los que a la hora de comunicar... Eh, le... Genera
1: una mayor masa crítica.
0: Claro, y si, lo, y si lo hacen mal o si no lo comunican bien, se esa masa contra. crítica se, se confunde y no sabe bien de qué se trata. ¿Por qué el gobierno anuncia eh, crear este DNU que tiene que ver con congelar la, las tarifas en telecomunicaciones? Primero
1: porque se veía un aumento de empique, se venía un aumento y esto iba a causar mayor malestar en sectores de la población que tienen hoy por hoy a la telefonía como un elemento básico para cumplir con las pautas de distanciamiento social. Si vos le aumentás a mi vieja, que tiene un abono de 600 pesos sí. a 900 que es jubilada y ya lo va a mirar de otra manera. Sí. Y ese grupo además que apoya o apoyó en su momento al macrismo, mayores de 55 años de sectores medios, ese es el núcleo duro del macrismo, además de los sectores ultraconservadores, liberales y los ricos. Pero los que no son ricos y han apoyado al macrismo en su momento son básicamente de 55 para arriba y de clase media, media baja y media alta. A esos los defiende este decreto de no aumento y de congelamiento de precio de los abonos la comunicación que hacen los grupos que efectivamente son a la vez los dueños de las empresas hasta el día de hoy no le ha dado resultado, han anunciado ahora la judicialización, que quiere decir meter recursos de amparo para poder aplicar los aumentos. ¿Se puede? Se puede judicializar, no sé si claro. algún juez va a poner la firma a eso ahora, sabiendo además que en instancias superiores hay jueces que lo van a revocar, van a quedar expuestos, escrachados, y capaz que no puedan volver al barrio porque le pongan pasacalles este, y le pinten la casa. Ahora, lo que digo es que desde el punto de vista estratégico, es fundamental tener esto como servicio esencial de aquí en adelante, no únicamente para la pandemia, sino ad infinitum, para poder diseñar efectivamente cuadro de costos, reestructuraciones y democratizar el acceso a la Internet. Porque hoy por hoy, lamentablemente, y lo ves entre las familias de la ciudad de Rosario, hay chicos que están dando clase porque tienen los aparatos, porque tienen la internet necesaria, porque los profesores y las escuelas a las que van, en la mayoría de los casos privadas, tienen esa disposición y otros que no. ¿Cuál es la solución que le encontró la reta? Entre comillas solución, es que los pibes que no tienen internet vayan a la escuela, o sea que se contagien los pibes que no tienen internet, porque además de no tener internet son pasibles de ser contagiados, vuelven a la casa y enferman a la mamá o al abuelo porque viven todos juntos en el mismo lugar, es decir, esta lógica de los conservadores, presuponiendo que les hacen un favor a la gente, termina volviéndose en contra. O sea que lo mejor es que se haya decretado que sea servicio esencial y ahora dotar, ampliar las redes y generar una conectividad mayor en todos los lugares del país.
0: Vamos al otro extremo, con un mensaje de Gastón, dice Hola, vos soy Pablo, soy empleado de Telecom y delegado, estamos en paritaria desde sí. hace dos
1: meses. Esto lo van a usar los, los patrones para no darle los aumentos. Lo que le digo yo a Gastón es que se ha aumentado el 12% la cantidad de abonados, se ha incrementado la cantidad de servicios que se han ofrecido y la facturación de las empresas no cayó en absoluto sin que le hayan dado un mango de aumento en la paritaria a los telefónicos ni a lo del SAT.
0: Si quiere que seamos públicos, que arregle la paritaria entre empresas y gobiernos, de lo que está diciendo Gastón, lo mismo que estamos hablando. Ni más ni menos. Eh, el otro, el otro costado. Eh, está bueno explicarlo, mmm, sobre todo porque en algún momento, cercano, me imagino, por lo que pasa alrededor del mundo y los avances tecnológicos, va a venir el 5G, digamos, Argentina. Eh, no sé si a fines del año que viene, quizás, uh -huh. pero pasa todo muy rápido, los avances sean muy rápidos. Si hacíamos una comparativa con lo que pasaba hace 10 años atrás No era un servicio esencial Hoy todo el mundo tiene acceso a la red Ya sea por telefonía, ya sea por, por internet o, 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 o la modalidad que sea Y me parece que allí también eh, habrá que ver qué, qué papel juegan las empresas y qué papel juega el Estado
1: Por supuesto que sí, porque además Todavía hay un 35 a 40% de gente Que se maneja con datos móviles ¿Esto qué quiere decir? Que claro. no tiene internet en la casa ni Wi-Fi. Claro. Eso es lo que hay que democratizar. ¿Qué quiere decir? Hacer accesible a todos internet y Wi-Fi, Achatar los costos y ampliar la base de consumidores. Vas a vender más barato a más gente. Vas a recaudar más o menos lo mismo, pero partiendo de una premisa. Es un servicio esencial. Y los servicios esenciales no tienen como objetivo fundamental ser rentables. Por tanto... Hay otro tipo de negocios colaterales que pueden hacer las empresas que efectivamente ofrezcan a sus clientes una gama distinta. Que te den la internet básica, el abono básico, fenómeno, ¿sí? Y la telefonía básica. Después si vos querés tener 5G, HBO, Fox, más velocidad y todo eso lo pagás. Eso es básico. Pero el abono básico es claro. como la salud. Vos claro. tenés que tener acceso a las vacunas. Si además de las vacunas que están en el cronograma oficial, en el calendario de vacunación oficial, vos te querés hacer una vacuna contra el meguingo coco porque es una cepa diferente, vas y la pagás. Pero las vacunas, las básicas son para todo. La telefonía, internet y la televisión por cable, el básico tiene que ser de acceso universal y a eso se tiende congelando las tarifas.
0: Eso por ley.
1: Por ley, o por sea... decreto de necesidad y urgencia, que tiene fuerza de ley hasta que no haya una ley del Congreso que lo demuela, que lo derribe. Hasta ahora no hay ni la va a haber. Te digo por qué. Porque ya hay una mayoría en el Senado de la Nación que acompaña este proyecto del presidente Alberto Fernández. Y creo que la mayoría de diputados haría exactamente lo mismo.
0: Eh, vos tenés mucho acceso a, a información. Yo te voy a trasladar lo que, lo, lo que veo, lo que percibo de, de la audiencia, de comunidad y la gente que conozco. Eh, no estamos en la dureza que, que se aplicó en otro momento con respecto a la pandemia y a los cuidados, pero hay mucha gente que se cuida sí. y que, lógicamente, las las medidas de prevención terminaron siendo eh, quizás el haz de espada en, en, en no contagiarse. Sí, digamos bien. La gente que, que, se, que se cuida, la gente que, que previene, que toma las medidas de seguridad eh, y que sigue digamos yendo a trabajar, pero, pero acotando lo, lo mejor posible, ha sido la, la gran ganadora. E incitamos desde acá a nuestra audiencia a que nos escuchen a seguir cuidándonos. Es
1: indudablemente la... Eh, estrategia más valiosa, la que mejor resultado ha dado y por otro lado, la única al alcance de la mano. Hasta que no haya vacuna y ya se ha anunciado ayer internacionalmente que el 3 de noviembre se termina la fase de prueba y este, ensayo clínico y a partir de ahí Enero febrero vamos a tener vacunados seguramente a los mayores de 60, a la gente con comorbilidades, al personal de la salud, a los servicios esenciales y ya podremos pensar probablemente en un año diferente para el 2021. Mientras tanto, lo que bien decís vos es el cuidado, es la contención, es la solidaridad y en ese sentido Rosario se ha caracterizado porque ha tenido desde el arranque un sistema integrado de salud que detecta, aísla, y contiene inmediatamente a la persona que pueda estar infectada. Las proporciones. Cuando esto se empezó a imaginar la pandemia, viendo el ejemplo europeo, se calculaba que la Argentina iba a tener entre 250 y 300 mil contagios. Ya los hemos superado. De ese esquema de 250 a 300 mil contagios, por cuestiones demográficas, habitacionales, poblacionales, a Santa Fe provincia le tocaba el 8,5%, es decir, de 300.000 contagios, 25.000. De esos 25.000, a Rosario le tocaban algo así como 10 o 12.000. Bueno, estamos 10 veces menos. Y eso no es ni una casualidad, ni es obra del Espíritu Santo, es producto de una conducta, de una determinación y de políticas de Estado que nos dejaron llegar hasta acá. Hay que seguir cuidándolo. Vamos a tener, como te lo dijimos hace un tiempo ya, esta historia de los contagios controlados, no hay más contagios cero, de los contagios controlados, pero con una ocupación de camas hoy en la ciudad de Rosario, para tranquilidad de todos, que no llega ni al 9%. En la provincia el 8,6%. O sea que de cada 100 camas de terapia con respiradores disponibles hay ocupadas nada más que 9. Eso es una buena manera de enfrentar el resto de lo que queda de la pandemia de aquí hasta que esté la vacuna.
0: Pablo, dame una línea con las islas, la quema, ¿qué hacemos?
1: Bueno, esto es lo más delicado porque evidencia la endeblez de recursos y de posibilidades que tiene el Estado no solo para combatir desde el punto de vista material, la expansión del fuego, sino desde el punto de vista institucional para castigar, penar y terminar con los responsables de las quemas. Porque se extendió a Córdoba, que no tiene nada que ver con las islas ni los humedales, pero también están incendiando pastizales, ha llegado hasta la sí, ruta. Sí, sí, sí. Con una actitud absolutamente displicente y de desidia de los dueños y de los que generan efectivamente esa situación. Yo tengo para mí que si no hay una rápida respuesta desde el punto de vista institucional... El propio Juan Cabandier está complicado en su continuidad porque sí. no hay manera de respaldar una gestión que no tiene ningún logro ni ninguna perspectiva de desarrollo, sobre todo porque hoy la preocupación medioambiental de la Argentina pasa por los humedales. No están las papeleras de Bosnia, no hay otros focos de contaminación. ¿Qué hace
0: todos los días en su trabajo? ¿Qué
1: hace Juan Cabandier cuando llega a su despacho a las 7 de la mañana y se vuelve a la casa a las 7 de la tarde? Porque el que va a laburar, va a laburar. Esto está fuera de discusión. Que cumple horario, lo cumple. Ahora... ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está ejecutando? Porque eres un ministro del Poder Ejecutivo. Por otro lado, el tratamiento de la Ley de Humedales, que va a cambiar el statu quo de la región para terminar con la ganadería, para terminar con la explotación agropecuaria, en esos lugares que hay que preservar, porque son únicos para todo el planeta. Mira, te voy a dar un dato, que a lo mejor si ustedes tienen tiempo y ganan, la semana que viene lo pueden desarrollar. Sí. Hay una argentina, Rosarina, exalumna del Superior de Comercio y la Facultad de Ingeniería de la ciudad de Rosario, que está radicada en Suecia o en Dinamarca, uno de esos dos lugares seguros, haciendo su tesis doctoral sobre los humedales en una universidad escandinava. Para que vos te dé una idea, la relevancia que tiene eso en el ecosistema, en todo el mundo. No se reproducen humedales en muchos lugares del planeta. Este lo tenemos acá y lo estamos prendiendo fuego, increíble.
0: Da la, da la sensación de que cuando pasa afuera impacta mucho más la, las cosas. O sea, es una, una impresión... Sí,
1: bueno, hoy vas a tener de aquí hasta el final de la programación y mañana el escándalo que hay ya en Estados Unidos por la baracera en Wisconsin a un negro. Siete tiros por la espalda, le pego. las imágenes son estremecedoras. El hombre subiéndose a su auto y los policías peleándose a ver quién le pegaba más tiros. ¿no? Hay incendios ya en Wisconsin, hay una movida grande, están las fuerzas federales, está el proceso electoral de Trump que cree que todo eso tiene que ver con su reelección o cosas así. Pero como decís vos... Eh, aquí en la Argentina hay casos de gatillo fácil, aquí en Rosario hay episodios sí, de balacera sí. cotidianamente y después nosotros nos quedamos viendo la pantalla de alguna televisión por cable embobados viendo lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? donde las reacciones son de otra magnitud.
0: ¿Viste el partido ayer? Vi el partido. ¿Qué te pareció?
1: Eh, me pareció un error del técnico sacarlo a Angelito Di María. Sí. Creo que era el mejor delantero. Me parece que la jerarquía de los jugadores de... El Bayern Múnich como equipo es superior a lo que representan las individualidades del de PSG. Y un detalle que no conocíamos y lo conocimos ayer: que cuando ustedes lo quieran subir a las redes, lo suben. La foto de Le Chat, porque en francés el gato es Le Chat, con el catarí dueño del PSG, con la camiseta, con el nombre. Se terminó. Si hubiéramos sabido eso, no apostaba.